0: Dieser Podcast wurde im August 2020 produziert. Hey und herzlich willkommen zu unserem Podcast Dreiradgesellschaft. Wir sind vier Schülerinnen der 10. Klasse und sprechen über Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Dieser Wert ist übrigens auch in Artikel 3 unseres Grundgesetzes verankert ergerichtet uns allen den gleichen Wert und die gleichen Chancen zu. Doch trotzdem erfahren Menschen unter uns Ungleichheit. Unsere Idee zu diesem Podcast ist im Rahmen der Initiative 10.3 entstanden, die Projekte zur Wertebildung an Schulen umsetzt. Und so wollen wir gemeinsam mit unseren Gästen einen Dialog über den Wert der Gleichberechtigung beginnen und diesen dadurch im Alltag erlebbar machen. Du wirst uns nur in den ersten Folgen begegnen, denn dies ist ein Wanderpodcast, der von verschiedenen Schülergruppen weitergeführt wird. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Antonia und in meinem Gespräch geht es gleich um das Thema Grundwertebildung an Schulen. Ich bin 16 Jahre alt und besuche das staatliche Gymnasium Holzkirchen. In dem Projekt 10.3 ist mir total bewusst geworden, mit welcher Selbstverständlichkeit wir eigentlich Grundwerte ansehen und dass uns oft nicht bewusst ist, welche Bedeutung sie eigentlich in unserem Alltag spielen. Dadurch ist bei mir der Wunsch entstanden, andere Leute für dieses Thema zu sensibilisieren und auch anzuregen, ihr eigenes Verständnis und ihren eigenen Bezug zu Grundwerten zu reflektieren. Ich spreche hier mit Frau Dr. Kretschmann und wenn Sie sich vielleicht erst mal vorstellen möchten.
1: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Tabea Kretschmann. Ich bin hauptberuflich an der Universität Erlangen-Nürnberg tätig und zwar in der Deutschdidaktik. Das heißt, ich bilde dort an unserem Lehrstuhl künftige Lehrkräfte für das Fach Deutsch für alle Schularten von der Grundschule bis zum Gymnasium hin zu beruflichen Schulen aus. Und ich habe verschiedene Forschungsschwerpunkte, äh, dabei unter anderem ethische Bildung im Deutschunterricht und äh, demokratische Grundwertebildung im Deutschunterricht.
0: Und bei uns geht es ja heute eben um das Thema Wertebildung an Schulen. Und möchten Sie vielleicht einfach kurz zum Einstieg erklären, was man überhaupt darunter versteht unter Wertebildung? Mhm.
1: Also das Feld Wertebildung ist äh, sehr weit. Ich selber bin auch keine Spezialistin für alle Bereiche der Wertebildung, sondern ich bin Spezialistin im Bereich der demokratischen Grundwertebildung und zwar noch spezieller im Deutschunterricht. Und äh, vielleicht kann man hier gleich erstmal differenzieren, ist äh, vielen vielleicht nicht ganz automatisch klar. Wir sind äh, an äh, Schulen, also als Lehrkräfte, dazu verpflichtet, Wertebildung zu leisten. Und diese Wertebildung äh, kann in drei äh, große Bereiche unterschieden werden, äh, weil sie unterschiedliche Wertekategorien berührt. Wir haben erstens demokratische Grundwerte. Das sind Wertvorstellungen, die Grundrechten des Grundgesetzes zugrunde liegen. Und wir sprechen hier über Artikel 1 bis 19 plus Artikel 20, der einen Sonderstatus hat, im Grundgesetz. Diese formulieren Rechte wie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die Achtung der Menschenwürde, die Religionsfreiheit oder auch das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und diese Rechte wurden formuliert vor dem Hintergrund entsprechender Wertvorstellungen. Das sind die sogenannten Grundwerte. Ähm, diese sind insofern besonders, als die Grundrechte ähm, ganz äh, elementar geschützt äh, sind. Sie sind entweder unveränderlich wie Artikel 1 und Artikel 20 des Grundgesetzes oder dürfen in ihrem Wesensgehalt nicht angetastet werden wie die dazwischenliegenden Artikel. Insofern unterscheiden sie sich von einer zweiten Wertekategorie, den sogenannten Verfassungswerten. Das sind weitere Wertvorstellungen, die auch... Ähm, als Rechtsnormen kodifiziert sind, ähm, aber entweder jenseits der ersten 20 Artikel im Grundgesetz stehen oder auch in den Landesverfassungen stehen. Zum Beispiel hat die Bayerische Landesverfassung als ein Bildungsziel für die Schulen, dass äh, Schülerinnen die Liebe zur bayerischen Heimat beigebracht wird. Das ist ein Verfassungswert. Das bedeutet, im Unterschied äh, zu den mit Grundrechten verbundenen Grundwerten, äh, können Verfassungswerte in Prozessen mit hoher politischer Zustimmung grundsätzlich auch mal geändert werden. Grundwerten, Grundrechten nicht. Ähm, als dritte Wertekategorie zu unterscheiden sind sogenannte soziale Werte, äh, wie zum Beispiel Fairness oder Ehrlichkeit. Auch diese, sind, auch diese sind in verschiedenen Bestimmungen ähm, für den Unterricht und für das Schulleben formal als Gegenstand der Wertebildung vorgesehen. Sie sind im Unterschied zu den zwei vorherigen Wertekategorien nicht verbunden mit einer juristischen Gültigkeit im Sinne von Rechtsnormen.
0: Okay.
1: Und entsprechend unterschiedlich sieht dann auch der Unterricht aus.
0: Okay, und wenn wir uns jetzt mal auf diese demokratischen Werte spezialisieren, sage ich jetzt mal, ähm, genau, wie läuft denn das ab oder wie, ja, was versteht man denn darunter? dass man in der Schule Wertebildung erhält.
1: Ja, also wir sprechen hier über demokratische Grundwerte. Ähm, und ich selber kann Auskunft geben, vor allem für den Deutschunterricht, denn das ist äh, der Bereich, wo ich tätig bin. Ich bin ausgebildete Lehrerin für die Fächer Deutschgeschichte Italienisch und eben speziell in der Deutschdidaktik tätig. Ja. Ähm, ähm, man spricht hier von einer sogenannten fachspezifischen demokratischen Grundwertebildung, ähm, die im Deutschunterricht ganz verschieden realisiert werden kann, je nachdem, in welcher Klasse und Schulart man ist. Am Gymnasium zum Beispiel ist es möglich, dass man als Klassenlektüre ein Buch liest, in dem auch Passagen enthalten sind, die mit Grundrechten und Grundwerten zu tun haben. Also zum Beispiel gibt es ein Buch von einer Autorin, Sue Mank-Kitt heißt die. Der Roman heißt Die Erfindung der Flügel. Und es handelt von zwei Mädchen in Amerika, die in einer geschichtlich etwas zurückliegenden Zeit aufwachsen, als Tochter einer Sklavenhalterfamilie und als Sklavin. Und die Sklavin wird als Mädchen diesem anderen Mädchen zum Geburtstag geschenkt, als persönliche Dienerin. Und äh, der Roman erzählt davon, äh, wie die beiden letztlich äh, dazu kommen, sich für die Befreiung von Sklaven aus der Sklaverei einzusetzen, einerseits, und andererseits für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen einzutreten. Äh, und das ist ein Roman, ähm, anhand dessen man sich mit ganz verschiedenen Dingen beschäftigen kann und eben auch mit dem Grundrecht auf. Auf Achtung der Menschenwürde, der bei Sklaverei oder äh, die Achtung der Menschenwürde ist bei Sklaverei eben nicht gegeben, genauso wie auf Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Ja. Ähm, und das kann man dann im Unterricht ja, didaktisch inszenieren und auch reflektieren mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern stärker bewusst zu machen, was denn eigentlich unsere Grundrechte, Grundwerte bedeuten und weshalb ja. es wichtig ist, dass wir diese als verbriefte Rechte in unserem Grundgesetz haben.
0: Mhm. Ja, dann komme ich auch gleich schon zu meiner nächsten Frage und zwar ja, ähm, welche Bedeutung wird denn dieser Wertebildung beigemessen? Also welche Ressourcen werden dafür zur Verfügung gestellt? Und genau. Mhm, ja, oh, das ist eine
1: äh, durchaus interessante bis heikle Frage. Ähm, also die demokratische Grundrechte, Grundwertebildung wird eigentlich immer wieder ähm, sehr groß geschrieben. Man findet das in allen möglichen formalen Vorgaben, angefangen von den KMK-Bildungsstandards für Lehrerbildung über Lehrpläne, über die Lehrerdienstordnung über neuere Publikationen aus dem Kultusministerium in Bayern. Speziell für das Fach Deutsch ist es so, dass bisher durchaus für mich erstaunlicherweise diese demokratische Grundwertebildung theoretisch gar nicht so richtig durchdacht war und auch nicht in hinreichendem Maß Unterrichtsvorschläge vorhanden waren. Und das ist was, damit habe ich mich dann beschäftigt und mache gerade ein Buch dazu fertig, das in Kürze auch publiziert wird. Genau, deswegen klafft da durchaus eine Lücke zwischen Anspruch und Realisierung und Praxis. Die scheint mir außerhalb des Sozialkundeunterrichts mitunter ein bisschen zufällig zu sein. Manchmal scheinen Lehrkräfte auch, oder ihnen scheint nicht ganz so bewusst zu sein, dass auch im Fach Musik, Sport, Mathematik, in den Fremdsprachen wirklich bewusst strukturiert und wiederkehrend eine demokratische Grundwertebildung geleistet werden sollte. Eigentlich müsste ich Sie jetzt fragen, welche Erfahrungen Sie denn damit
0: haben und
1: für wie umfassend Sie die Grundwertebildung denn realisiert halten.
0: Ja, also ich kenne mich da natürlich gar nicht so speziell aus wie sie, aber ich erlebe das auch, dass es vor allem eben sehr sozialkundelastig ist, dass es vor allem in diesem Fach ähm, umgesetzt wird, diese Grundwertebildung und genau, also daher auch mein Interesse, was denn da überhaupt die Vorgabe ist.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, da, also wenn man das äh, von der von der, äh, Wertebildung, auch von der Pädagogik her reflektiert, ist es so, dass man sagen kann, der Sozialkundeunterricht beispielsweise am Bayerischen Gymnasien, Sie sind ja auch am Gymnasium, äh, der setzt sehr spät ein, in der 10. Klasse mit relativ wenigen Stunden und dann zieht sich das noch durch die Oberstufe. Und das ist im Sinne einer äh, wirklich fundierten Wertebildung eigentlich zu kurz und zu wenig, denn Werte werden schon äh, viel früher ausgebildet äh, im Sinne von Überzeugungen. das geschieht äh, ab dem Kindergarten in der Grundschule. Das ist ein Zusammenhang, der eigentlich erforderlich macht, dass wir bereits frühzeitig am Gymnasium ab der fünften Klasse eigentlich wiederkehrend schon solche Wertethemen in den Unterricht integrieren und nicht auf die zehnte Klasse warten.
0: Und also wenn man jetzt auch mal an die Lehrer denkt, das stellt ja auch bestimmte Anforderungen an Sie. Was, was sind das für Anforderungen, die da ja, gegeben sein müssen? Ja, oh, die sind auch ganz unterschiedlich.
1: Eine erste Anforderung ist natürlich, dass die Lehrkräfte und zwar alle Fächer ein fundiertes Grundwissen über Grundrechte und Grundwerte haben. Ja. Und schon das ist nicht immer automatisch gegeben, auch ja. das durchaus überraschenderweise. Ich mache gerade eben eine empirische Erhebung bei Lehramtsstudierenden, etwa in der Mitte des Studiums, wo ich auch Grundwissen äh, zu Grundrechten erfrage. Und da ist zum Beispiel eine Frage dabei, ob äh, jeweils zu Beginn einer Legislaturperiode die weitere Geltung äh, der Grundrechte von zwei Dritteln der Parlamentarier bestätigt werden muss, damit diese auch weiterhin gültig sind. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern die Grundrechte gelten äh, weiterhin ja. kontinuierlich. Ähm, äh, etliche Studierende haben aber angekreuzt, dass es so sei. Also dass immer okay. wieder neu überhaupt über die Geltung von Grundrechten abgestimmt werden muss. Ja. Das heißt, ihnen war überhaupt nicht bewusst, dass wir sowas wie eine Ewigkeitsklausel ähm, oder eine Unantastbarkeit des Wesensgehalts von Grundrechten haben.
0: Ja, interessant. <lacht> das sind jetzt äh, 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 Studierende,
1: äh, bei, bei also für, für Referendare oder auch Lehrkräfte müsste man das nochmal anders empirisch erheben. Ähm, aber ich sehe da durchaus den Bedarf, äh, dass eigentlich bei künftigen Lehrkräften erstmal das Grundwissen dazu gefestigt werden müsste. Ich selbst habe in den vergangenen Jahren sehr viele Fortbildungen für äh, Deutsch- und DATS-Lehrkräfte, das Deutsch als Zweitsprache, gehalten, wo ich sowohl das Grundwissen vermittelt habe als auch ähm, Unterrichtskonzepte für die Praxis. Und da waren die Le Lehrkräfte sehr interessiert daran. Ich habe immer wieder die Rückmeldung bekommen, äh, oh, das ist so ein wichtiges Thema und zwar gar nicht bewusst, dass wir das so machen müssen und wie wir das machen können. Da ist, glaube ich, durchaus viel Potenzial, auch für andere Fächer das nochmal zu intensivieren.
0: Genau, und jetzt sprechen wir eben über den Kontext Schule, also Wertebildung im Kontext Schule. Was kann denn genau dieser Kontext zur Wertebildung beitragen? Warum ist es so wichtig, in der Schule auch Wertebildung zu erhalten?
1: Ja, also die Schule hat einen staatlichen Erziehungsauftrag, der ist dem der Eltern beigeordnet, nicht untergeordnet. Und es kann immer wieder mal passieren, dass Kinder und Jugendliche in Elternhäusern aufwachsen, in denen entweder äh, die äh, mit Grundrechten verbundenen Wertvorstellungen gar nicht geteilt werden, also Gleichberechtigung von Männern und Frauen beispielsweise, oder wo die auch schlicht nicht thematisiert werden. Und deswegen ist es eine Aufgabe von Schule und Unterricht, letztlich Überzeugungsarbeit für diese Grundrechte und Grundwerte äh, zu leisten, denn diese sind letztlich das Fundament unserer äh, freiheitlich-demokratischen Gesellschaft.
0: Okay. Und wenn Sie jetzt im Unterricht sitzen und zum Beispiel jetzt in der 10. Klasse eben ja, mit dem Thema anfangen, was für eine Einstellung dem gegenüber erleben Sie von den Schülern her? Mhm. Ähm, das
1: ist ganz unterschiedlich, je nachdem mit welchen Schülern man es zu tun hat. Also äh, die Erfahrungen beispielsweise in der 10. Klasse Gymnasium sind so, dass äh, etliche Schüler und Schülerinnen vielleicht zunächst Grundrechte als was völlig Selbstverständliches hinnehmen und ihnen gar nicht so bewusst ist, dass es das vielleicht was ganz Besonderes ist, auch im Vergleich mhm. zu anderen Ländern, dass in Deutschland äh, Männer und Frauen gleiche Rechte haben. Und wenn man das im Unterricht explizit macht, dann kommen manchmal Aha-Effekte. Ach so ist es. Ja. Jetzt verstehe ich, warum das wichtig ist. Äh, oder Ihnen ist vielleicht auch gar nicht klar, äh, dass viele der Rechte, auch der mit den Grundrechten verbundenen Entwicklungen eher noch sehr jüngeren Datums sind. Genau, und auch da gibt es dann Überraschungseffekte, wenn die Schüler merken, oh, auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die hat ja in den letzten Jahrzehnten gewaltige Schritte hingelegt und ist vielleicht auch bis heute gar nicht, mehr, gar nicht so richtig realisiert, wenn man sich beispielsweise zu Statistiken anguckt. Also das ist das eine. Das andere, was begegnen kann, ist schon auch manchmal Einstellungen, die aus den Familien mitgebracht werden, äh, aus denen deutlich wird, manchmal anhand von kurzen Meldungen im Unterricht, dass die Grundrechte und Grundwerte möglicherweise gar nicht geteilt werden. Also auch beispielsweise die Vorstellung, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Ähm, und das ist dann nicht immer einfach, auch äh, damit äh, umzugehen. Aber gerade das ist ja dann unsere Aufgabe, da äh, zu versuchen, Reflexionsprozesse anzuregen und Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Also wie sieht das denn aus, gerade Schüler zu überzeugen, die ja in einem anderen Rahmen, sag ich jetzt mal, aufgewachsen sind? Mhm.
1: Äh, uh, das ist nach Einzelfall ganz unterschiedlich. Also jetzt äh, ein, ein Schüler, der äh, in der 10. Klasse sagt, ähm, ja, aufgrund meines Glaubens, Gott sagt, Männer und Frauen äh, sind unterschiedlich und äh, Männer sind mehr wert als Frauen, kann man Diskussionen anregen, wie sieht es denn in verschiedenen äh, Glaubensrichtungen aus? Also bei mir im Unterricht haben beispielsweise Schüler, die den christlichen Religionsunterricht besuchen, haben gesagt, naja, in der Bibel äh, gibt es äh, schon auch Stellen, wo es heißt, das Weib sei dem Manne untertan. Aber man muss solche Bibelstellen äh, historisch kritisch äh, rezipieren und nicht eins zu eins wörtlich verstehen. Und derjenige, äh, der da der, der Skepsis geäußert hatte, das war ein Schüler muslimischen Glaubens, der... Ich weiß nicht, ob er davon überzeugt war, aber äh, letztlich seine Mitschüler haben ihm gesagt, eigentlich, äh, wenn solche ähnlichen Passagen auch im Koran stehen, müsste man doch da auch kritisch mal drüber nachdenken. Vielleicht ähm, haben solche Passagen eher mit der Entstehungszeit äh, dieses religiösen Textes zu tun und nicht so sehr als eins zu eins Regel mit der Gegenwart. Äh, das sind jetzt äh, sehr... Ja, herausfordernde Gespräche, die im Unterricht ablaufen. Ja. Das war jetzt ein Beispiel aus dem Gymnasium. Ich selber hatte auch beispielsweise mit der, mit der Beschulung von Schülern und Schülerinnen mit Fluchthintergrund zu tun. Die kommen wiederum nochmal aus ganz anderen Ländern und Gesellschaften. Ja. Da geht es häufig darum, überhaupt erstmal bekannt zu machen, welche Gesetze und Regeln denn in Deutschland gelten, weil die mitunter gar nicht bekannt sind. Genau.
0: Ja. Ja, das war eigentlich auch schon meine nächste Frage eigentlich gewesen, wie, ähm, ja, ob überhaupt dann auch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Schülern auftreten, aber das ist ja dann wahrscheinlich so und tritt wahrscheinlich auch häufiger auf. Ja, die
1: treten auf, genau. Und äh, auch im Sinne von Demokratiebildung äh, sind Auseinandersetzungen und Diskussionen wichtig. Es ist aber ja. gleichzeitig wichtig, ähm, dass äh, Lehrkräfte sich immer dessen bewusst sind, ähm, man kann über mit Grundrechten verbundene Fragen diskutieren. Aber wir sind nicht legitimiert, die Grundrechte im Unterricht infrage zu stellen. Und das ist eine ganz wichtige Grenzlinie äh, letztlich. Ähm, also wir ja. sollen ähm, als Botschafter für die Grundrechte letztlich im Unterricht auch eintreten.
0: Okay. Ja, und jetzt habe ich nochmal eine Frage zu dem... Wert der Gleichberechtigung, weil ja unser Podcast auch sich eigentlich um diesen Wert dreht. Ähm, ja, wie vermitteln Sie Ihren, de, Ihren Schülern diesen Wert? Ja, ähm,
1: also Werte lassen sich gar nicht
0: vermitteln, ähm, <lacht> sondern man kann im Unterricht
1: nur Anlässe eigentlich zur Reflexion bieten. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also ähm, da kann man... Äh, äh, einen Kommentar aus der Zeitung nehmen, der kritisch darüber reflektiert, was es denn eigentlich mit so Frauentagen einmal pro Jahr auf sich hat. Man kann über die Epoche der Aufklärung sprechen und sehen, wie sich damals zum ersten Mal intensiv Frauen für die Gleichberechtigung eingesetzt haben, was sie da gefordert haben, warum sie es gefordert haben. Ich habe in meinem Unterricht auch Rollenspiele mal spielen lassen in der 10. Klasse im Anschluss an den Filmauszug aus dem Spielfilm Suffragette. Da ging es um Frauen, die um die Jahrhundertwende in England für das Wahlrecht von Frauen sich eingesetzt haben und da massiven Widerstand erfahren haben. Und die Schüler und Schülerinnen sollten in gegengeschlechtlichen Rollen, also das heißt, die Schüler haben sich in die Rolle von Ehefrauen begeben und die Schüler in die Rollen von Ehemännern, sie sollten am Essenstisch ausdiskutieren, warum äh, und ob Frauen jetzt das Wahlrecht haben können. Und auch das hatte Aha-Effekte zur Folge, weil... Ähm Diejenigen, die die Ehefrauen gespielt haben, das waren in diesem Fall Jungen, gesagt haben, ja, da kommen ja ganz komische Argumente. Also derjenige, der die Macht hat, lässt sich Argumente einfallen, um die Macht weiter zu verteidigen. Oder es wird auf die Realität des Faktischen verwiesen. Bisher haben immer Männer gewählt. Ihr Frauen könnt es doch deswegen gar nicht. Deswegen soll es weiterhin bleiben. Und Sie haben festgestellt, wie, wie schwierig es ist, gegen existierende Machtstrukturen anzukämpfen. Und das ist ganz interessant, weil es nicht nur kognitive, sondern auch emotionale Prozesse sind. Also habe ich gesagt, ich wurde da richtig wütend in diesen Argumentationen und wusste gar nicht mehr, wie ich mich wehren sollte. Und das sind wichtige Erfahrungen, um zu verstehen, was eigentlich da so alles passiert. Und deswegen ähm, äh, ist auch der Vorschlag, einfach mit ganz vielen Methoden zu arbeiten und auch verschiedene Materialien einzusetzen. Also ich setze auch Statistiken ein, um aufzuzeigen, wie es denn äh, die Rollen- und Aufgabenverteilung in Haushalten. In ja. der Gegenwart. Machen da Frauen mehr im Haushalt noch als Männer? Die Statistiken sagen ja, dann kann man äh, auch in der Klasse äh, darüber ins Gespräch kommen.
0: Okay, ja, wow, sehr interessant. Ähm, ja, dann bin ich jetzt auch schon bei meiner letzten Frage angelangt und da die ist so ein bisschen auf Sie bezogen. Was sind denn Ihre Anregungen und Wünsche bezüglich ja, der Grundwertebildung für die Zukunft? Also
1: ich glaube, dass äh, künftige Lehrkräfte und Lehrkräfte, die schon im Beruf sind, eigentlich noch besser, zumindest für den Deutschunterricht, auf die Aufgabe einer fachspezifischen demokratischen Grundwertebildung vorbereitet werden müssen. Das kann in Fortbildungen geschehen. Ich glaube auch, dass es sinnvoll wäre, wenn noch mehr Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsideen für den Deutschunterricht entwickelt würden, weil das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass tatsächlich in verschiedenen Jahrgangsstufen zu verschiedenen äh, Lernbereichen demokratische Grundrechte und Grundwerte angesprochen werden. Und dann, und das tue ich gerade selber, aber auch da besteht noch viel äh, Potenzial, ist es schon auch wichtig, empirisch zu erfassen, ähm, welche Effekte denn bestimmte Unterrichtsmethoden auch haben. Also zum Beispiel gucke ich mir gerade an, inwieweit literarische Texte bestimmte Emotionen wecken. Das sind Texte, die demokratische Grundrechte, Grundwerte in irgendeiner Form thematisieren oder auch Verstöße dagegen. Ich sehe, inwieweit Studierende emotional darauf reagieren und ob diese emotionale Reaktion die Motivation, sich mit Grundrechten und Grundwerten äh, zu beschäftigen, äh, denn befördert. Und da ist die spannende Frage, lässt sich das auf Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ab der 10. Klasse übertragen? Welche Rolle spielen Emotionen in solchen Lernprozessen und wie kann man die dann auch konstruktiv nutzen im Unterricht? Ja, also gibt's gibt äh, es viele Potenziale, da ist, glaube ich, noch viel zu tun und für die anderen Schulfrecher, glaube ich, könnte man auch noch mal intensiver als bisher darüber nachdenken, was man denn so alles machen könnte. Also mich würde zum Beispiel äh, als Laie in dem Gebiet interessieren, äh, gibt es denn eine äh, demokratische Grundwertebildung auch im Mathematikunterricht? Formal ist sie
0: gefordert. Äh, wie sieht die aus? Dann sind wir jetzt hier auch schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Dr. Kretschmann. Das hat total ja, viel Spaß gemacht und war sehr aufschlussreich für mich. Und ja, vielen, vielen Dank.